0: 最后他说：“我抽的烟不是 long hope， 而是 s h o r hope， 因为虽然只是每天短暂的希望，但我却能一次一边祈祷着有天能够捕捉世界的全貌，一边继续活下去。”哇，我跟你讲，真的是包哭。<音樂>好，再一次
1: 、嗯、好。关若英发现生活的艺术，聆听微妙的声音。大家好，我是主持人阮喜。今天我们的题目是就是要在家看电影。那我们请到 Gillo 纪录片的这个线上网站行销经理露露来跟我们分享。露露你好
0: ，嗨，阮喜你好
1: 。那露露可以稍微介绍一下你自己，还有这个 Gillo 纪录片平台吗？
0: 好，其实 GILLO 纪实影音是一个以纪录片为核心的一个影音平台，我们收集了来自世界各地影展的纪录片。那为什么当初会创立 GILLO 纪实影音？其实是我们的创办人江显斌先生，他就是因为他做纪录片做十年，然后他观察到其实世界各地有非常多好的纪录片，可是其实都。放放过一次之后就被收到导演自己的口袋里面了，所以他会觉得说：“哎、欸，为什么有这么多好的作品，可是台湾不一定有片商会引进，然后在台湾的戏院播映，让大家看见？”所以他在二零一七年的时候就成立了一个这样的影音平台，希望这些好的电影，可是却没有办法被大家看到的电影，可以因为透过这个平台而被更多人看见。那我自己的话，其实就是我在进 GILO 之前，我在广告代理商工作，然后也待过广告公司、公安公司。拍片半沾染，然后因为我自己的状态，因为我觉得我那时候就是每天工作都很忙，我相信你大概也可以想象，对，就是对广
1: 告公司行销都是很对对对，就
0: 是常常要一定要加班到半夜，所以对我来说，其实我根本没有时间跑影展，就是跑影展这件事情是。很很奢侈的一件事情，就是因为你的时间就是完全被工作占满，然后你六日一定就是要出班拍片，或者是去办活动，所以你根本不可能像大家一样，就是好的片子，然后大家还要在预售的时候就先去抢票，然后抢完票之后再 on time 的去看。所以我觉得这样子的一个影平台，对我这样的上班族来说，是一个非常好的一件事情，因为你终于不会因为你的工作，然后你没有办法去看到这些好的作品。
1: 那你自己对电影的喜好，这个热情是从什么时候开始的
0: ？哇，很少哎、欸<笑>，国小五年级
1: 、喔，国小五年级哦，总
0: 觉得这题听起来好像在问一些奇怪，没有看到暖喜就会就会歪掉。<笑>哦呃、我跟大家分享一个苏
1: 东坡跟佛印的故事。怎了？<笑>好
0: ,<笑>好，就是我是看那个《霸王别姬》小，小我就是那个国小五年级的时候，然后就看《霸王别姬》。我那时候，呃，那时候还就是在就是没有自己的笔电，国小五年级，然后我在客厅的印象很深刻，就是在客厅的电脑那种很大台的电脑，还不是一晶一幕的那种。然后看完之后，我就哦，我不好讲，要哭。就是哦，怎么快这么快就来了？就没有，就是就是那个，就是那时候看就哭了一整晚上，然后还很怕我爸妈出来，想说自己的小孩为什么要躲在客厅哭？<笑>对，嗯，《霸王
1: 别姬》那部片真的是很令人印象深刻。那你，你刚刚说你看了哭了，是哪一段让你特别有感觉
0: ？很多段呢、啊，你有看过吗？我怕，我怕。<笑><笑>我看
1: 过，可是有点模糊了，但是我印象就是很深刻，就是因为其实张国荣是爱着他的师兄的，对啊。那那个情谊，因为我看的时候也是很小，那个时候我可能不太了解那样的同性情谊，在那个时候，我
0: 我觉得我觉得不只是那个情感，还有就是那个时候的背景，然后还有加上就是那种为了生存，然后妈妈带他去那个剧团里面，然后还砍掉他，因为那个团长不收嘛，然后就哇，郭小五年级被吓坏，就是砍掉他的一根手指，嗯,嗯，对，然后就是为了要让他可以进去，然后进去之后就是每天。被操，因为我以前是球队出身，所以你就看到那种教练师徒间的情谊，然后你跟团员之间的情谊，然后还有最后就是爱一个人为什么可以爱的这么深刻，就是哪怕是一分一秒你都不爱我都没有办法继续跟你在一起，就是我就是要爱你一辈子的那种感觉，对吧、啊嗯
1: ？所以让我想起来另外一部片是,是《七小福》，还是就是只是讲成龙他们小时候的故事？嗯嗯，他们一样是五班，大概有这种故事，就是。这是所有的剧院都会呃剧校啦都会有的那个嘛，因为你要练基本功，嗯嗯，呃蹲马步，呃绑腿各种的，所以嗯这部片子我会再去看一下，因为有点忘记了，而且我记得那个时候也是我我我我我听到这部片子之后，我不知道为什么我会一直想到大红灯笼高挂
0: 哦，这部我也超爱，反正就是张艺谋。
1: 对，或是那样的红高粱，红高粱也很赞，对对<对>所以，我刚刚联想到是，你刚刚在讲那个情节，把我带到了另外的一些故事
0: 。对对对
1: 。那五年级开始喜欢看，那后来呢？<对>你有没有发现说，你自己比较喜欢看的
0: 类型吗？类型的片子？我觉得，我觉得这件事情蛮有趣的，就是你会随着你的年龄，然后你会发现很多东西，其实你小时候不一定看得懂。小，实我觉得很有趣，就是。你可能，我觉得那是感受吧，因为我,我可能觉得我自己是一个感受力比较强的东西，所以你很多小时候，可能你没有那么多的人生经验或者什么的，可是你会感受到很多的情感，但那个情感会让你就有一个情感可以出发，这样对。但是我我觉得长大后，就是当你自己经历过一些事情，不管是感情还是家人，那你再去看的时候，我觉得那会有一个。完全的代入感，因为你会想到自己非常多的回忆
1: ，这有点像情歌哈，情歌的歌词也是这种感觉。大家看到歌词以后，就会想到很多自己的故事
0: 。对对，像是杨德昌的《一一》，还有那个《牯岭街少少年杀人事件》，然后还有我自己最喜欢的呃恐怖分子。对，刚差点突然忘记恐恐怖分子，我我自己最喜欢这部。对
1: ，嗯，那后来慢慢的。你说你去拍片嘛？对，所以拍片也就是因为真的很喜欢电影
0: 。对，没错。所以是
1: 借由这个机会去了解电影是怎么运作的吗
0: ？对，就是呃，虽然我那时候一开始去的时候是也是比较多是拍广告片，但是因为我那个年代的广告片就是所谓的 TVC 电视广告，但是那时候很流行一个东西叫微电影，因为那时候网络刚刚开始，然后就是会有大量的网络影片嘛。那那时候微电影很红，是因为有，反正就是有很多品牌拍了微电影之爆红，然后微电影真的就是大概也是一个每一集可能五分钟，然后你会有四五六集，所以我觉得那个东西也很像在拍电影。然后我印象最深刻就是，哇，很夸张，就是我们连拍五天哦、喔，然后我每天只睡两个小时，然后那时候就觉得说，天哪，原来拍电影真的很苦，算只是一个微电影，但是你就会觉得很崩溃，因为你要三四点，就是你要先去出班，然后你要 setting， 然后你要买早餐，然后你要等所有工作人员到齐。然后早餐还不能太难吃，因为会被会被导演骂，因为因为大家都很累，所以你一定要照顾好大家的身心的状况。然后还不能冷掉，你还不能买那种冷掉的东西，因为就变难吃。然后晚上所有的演员拍完之后，你还要留下来把场地就是复原。我们把一间咖啡厅打造成一间花店，就是很夸张。因为你你待过制作公司之后，你会发现说很多东西真的是。所有的剧组花了非常大力气去搭建出来的，就是如果说演员、导演就是要这个样子。如果你找不到导演，就会不行，我就是要这个这個、款，然后场地我就是要这个。如果你找不到，你就是要不断的去找，不断的去找。然后如果真的找不到，你就是想办法，你就是塞一个东西出来。所以我觉得拍片你可以有一个所谓的坚强的意志力，我觉得就是你会想想尽各种办法去完成导演的要求，然后怎么样可以让这个影片呈现出。剧本中最想要的那个样子。你
1: 讲这个事情，我想到一个小短片，我的一个朋友高音宣演的一个小短片，那个导演就是在毕业前爆炸，是不是？嗯，那部片我忘记名字了。<笑>反正那个导演导的就是一群电影的工作人员怎么样满足导演的需求。嗯，就是一个小短片，它很好笑，它就是就像你刚刚讲的很多画面啊，买餐啊，场景怎么塞啊，怎么样从无到有啊。一个很很幽默的小小片段啊、哦，你让我想到这个事情
0: 。但我我觉得在拍片过程，其实我印象最深刻是跟可尚陈可尚导演的合作。就是那时候，因为我那时候刚好那一支我是 casting， 然后然后总总之，我我觉得可尚导演很棒的一件事情，就是他那时候会一直鼓励剧组的人员，就是他会跟我们说，呃、希望我们不要放弃对于自己所热爱的事情的这件事情，因为因为拍片很苦。大家都很辛苦，可是，可是我我那时候就有跟肯尚导演聊，他就说他就说，我觉得你真的很适合这一行，然后他说你千万不要放弃。然后因为我我又觉得说啊，可是每天工作那么辛苦，然后爸妈也会很担心，然后其实钱也没有那么多，然后你你就很紧张，然后很彷徨，不知道说未来到底要怎么办这件事情。然后肯尚导就说他自己曾经也有为了赚钱去做过别的事情，但是他。会就是他现在回头过来想，他会觉得他人生中最不快乐的事情就是他去做赚为了赚钱而做的事情，所以他那时候就一直告诉我说：“你一定要做你喜欢的事情。”那我觉得这句话就一直影响我到现在。嗯
1: ，那后来是什么样的契机，就真是进入到 Glow i 这个平台
0: ？嗯，因为那时候我在广告公司，就还是就是我拍完片之后就去广告代理商了，然后就一直觉得啊，还是对电影的那个。梦想一直存在。然后那时候刚好有办记录所谓的纪录片影展，然后我那时候就去应征。然后应呃面试的时候，他就说：“哎、欸，其实我们除了办纪录片刚好也会有一个这样的平台，然后问我们有没有没有呃有没有什么兴趣？”对。然后我那时候听完，我觉得说：“哇，很棒！”因为我，我不只是办影展，我不只是介绍纪录片，我甚至可以继续做所谓的品牌形象。然后甚至去想说，怎么样让这样的一个好的东西被更多人看见？因为影展其实也很可惜，它就是一个礼拜、两个礼拜就没了。可是影音平台这件事情是，它会一直存在上面。然后你甚至未来有可能可以走出国际，让更多人看见。我就觉得是一个非常好的机会。这样、嗯
1: 。那当你们进入这个平台的时候，因为我知道你进去的时候也是你们这个 Giro 平台刚开始的时候嘛，嗯、对，我是元老。元<笑>老。那一个平台来讲，你们的定调就是纪录片。那以纪录片的一个平台来讲，你们的选片标准是
0: ？选片其实我们有分三个类型，嗯、呃，第一个一定是议题性，然后还有再就是我们会去从世界各大影展选片。那第三个的话，其实就是主题性类型跟策展。像以影展来说好了，我们就会选像金马跟北影的片，我们一定也会台湾放过的，但是他可能放完一样就是放过一两次就没有了，我们就会买进。像金马就有玛丽娜巴西幻之旅，或是像杜可风就有拍过，呃，他是那个王家卫导演的摄影师，然后还有像蔡明亮昨天，那像台北电影节的话就会有像嗯、呃、日常对话，然后还有像行者这样的纪录片。那呃，如果是议题性的话，我们就是有跟。司法院，然后二八的时候有做了一个转型正义的专题，然后最近也有跟人权影展合作一个线上主题影展。对
1: 对，你们的分类很有趣哦，我列举几个跟听众朋友们分享，比如说文学影展《写字的模样》對，对哦，或者是说呢大和意境
0: ，对拆解日本文化图像。<笑>我们那个主题要想很久哎、欸，只是想超久才讨论出来这些策展的主题。对啊，因为我想，我觉得你讲这两个非常好，就是像日本文化图像就有放几部很多人讨论，像《一师神功》。然后还有像那个《欢迎光临寂寞宾馆》，它讲的就是日本的爱情寂寞宾馆里面的文化。然后还有《新宿好替》，就是像日本这个，我觉得因为大家其实很喜欢去日本旅游，然后也非常喜欢日本的文化，所以其实像这样这张单就非常受欢迎。然后像文学演讲，我自己非常爱的就是余秀华《摇摇晃晃的人间》，因为他在讲一个中国脑瘫诗人余秀华，他怎么样利用他的诗，然后发表他的情感的欲望，然后怎么样就是。一系之间在中国爆红，讲他的一个非常传奇的故事。然后还有像马奎斯如何成为马奎斯，因为像马奎斯这么有名的人，出过这么多厉害的书、经典的小说，但是却没有一个地方有放他的纪录片。那这个就是我们一定要带进来让大家看到的。然后还有像约翰伯格的《四季小巷》對，对我我觉得这些都是非常棒的内容。那像刚刚讲到议题，其实除了大家。呃，转型正义、人权等之外，我们未来十一月也会有一个搭配美国大选的议题来做一些主题式的策展，可以敬请期待
1: 。那那么多的类型的片子，包括你们的一些的选项中，还有奥斯卡历届精选，甚至是一些经典的纪录片分享。那你们要怎么样取得这些片源呢、啊？
0: 对，有两种方式。第一种方式其实就是跟台湾的片商，就是我们一定会飞到各大影展去选片、挑片、看片。所以像像有坎城、柏林、釜山，然后我自己有去过，就是像坎城跟柏林。其实我我觉得飞到国外看片是一个非常，其实很辛苦哎、欸，因因为嗯、呃，刚进还没进这个圈子之前，就会很羡慕，就想说哇，就是。就是你知道，片商就是好像就是一直去看片，然后买片。可是其实那真的是一个非常非常辛苦的事情，因为你要看一整天，你一定要把自己排满，因为你可能就是一定要在影展期间那一两个礼拜内，然后疯狂的看，然后你才知道说你到底要买什么。然后你买片真的很像赌博，因为你你永远不知道。其、就、实、是、其实我觉得电影行商没有所谓的成功模式，然后你永远也不知道这个内容它的市场到底是不是如你预估的可以回收，所以。那个压力会非常大，而且我，而且我我真的深刻觉得，就是台湾的影迷很幸福，因为像坎城就是你要看这些片，你要排队，而且都要排一个多小时，然后如果你排排到，你有甚至有可能进不去，就是你排了一个多小时之后，可是你进不去。但是相反的，它会有非常多好玩的地方，因为你可以想象，就是全世界的电影爱好者。他们都会聚集到这个地方，所以你像我在排队的时候，你就会认识非常多不同国家的人，可能都热爱电影的人。然后你会发现說，说电影成为了一个语言，它很像音乐或者是绘画。你你不需要讲太多，其实你们就是聊电影，或是你们在聊一些生活上的事情，然后就会随口都要说，就像那个某 XXX 电影，然后大家就会懂了，就哦，就是你你不用去解释很多东西。所以我觉得这件事情很神奇，而且你会遇到非常多有才华的人，然后。你就会每一个 moment 都有任何事情在发生，因为这些有才华的人，他就是会随时突然间就拍个短片，突然就来一下，然后就说：“哎、欸，那我们现在来干嘛干嘛干嘛？”因为我那时候在坎城就有遇到一个上海的女导演，然后她男朋友老公刚好是摄影师，然后我们住在她家，然后就真的就是大家就是像平常一样吃饭喝酒聊天，然后突然聊到一个什么东西，我们就进房间开始拍。很酷，对不对？就开始调那个灯啊，什么之类然后换衣服，然后开始拍。你
1: 现在这样子比较酷。
0: 對<笑><笑>那个
1: 没有了，我我觉得就是一个，就是一个发烧友的状态。很精英，我觉得那个很全部热爱电影的人都在这个时候聚集了
0: ，很浪漫哎、欸。<那>我觉得很像《深山大道》跟中平卓马，每天出门坐在那个爵士乐酒吧，然后聊摄影。就像你看，我我们跟你出去玩也有这种感觉啊，对不对？<笑>然后跟阮喜出去就是生活，就是创作，生活就是艺术。随时跟阮喜出去，就看到他看到什么，哎、欸，拿着相机开始拍。我觉得就是这种感觉，对不对？嗯，你说是不是？我们那时候我
1: 跟露露去宜兰玩，<笑>我们去沙丘啊，沙丘里面就有蔡明亮导演的这个《行者》的影片。那露露就很好 Q， 我说哎，露、欸、露跟他剪一下。<笑>然后露露就就学那个学这个李康生这样子慢慢的走这样子就好像就是对，因为我我自己除了在拍照以外，我也会拍一些小短片，所以就好像那也是一个纪录片。说实在的，是那个旅程那个纪录片。但是其实露露没有看到一个这个照片。什么
0: ？<笑>你要说什我现在很紧张。什么东西
1: ？Count down, please. OK， 好
0: 。<笑>就是
1: 我拍到一张露露很有趣的照片。这张照片是。我们一群人十几个人吧，住在那个民宿。早上起来的时候呢，露露因为露露以前有学现代舞，是不是？
0: 对
1: 。那露露就呃，还有另外一个插画家朋友，他就坐在沙发上面，那光打下来，露露就在呃地毯上开始跳起现代舞。我拍了一张这样照片，蛮有趣的。
0: 你说不是我把那个坐椅子弄<笑>椅子弄倒的照片？没有，就那个躺在椅子上滚来滚去。
1: <笑>对，没有，就是有。一个故事是这样啊，就是露露早上起来的时候，<笑>他就看到那边有个长凳，他就爬上去开始伸展身体，然后伸展一下就不小心椅子就倒下来，<笑>砰，就摔在地上，然后他也摔到了。那後,后来廖小菊就下来了，他说刚刚怎么了？我说他在拉筋。六小菊说他的方式错误了。好 OK，
0: 哎，你没有讲你射了的那一段，哎，我那个在。早餐店，这
1: 集也有好多东西要剪掉
0: 。<笑>早餐店设飞机，
1: <笑>哦，对，就是
0: ，就我觉得那张照片很棒哎，因为我后来有
1: 没有我还有拍到你一张在海滩上跳舞的单脚跳舞那张也不错啊。嗯
0: 、我我觉得设飞机比较厉害啦，就是
1: 。不、哦、好啊，
0: 总之就是暖喜，就是生活中没有
1: 你讲设飞机那张照片，其实就跟电影跟摄影之间的区别有关系。怎么说、啊？因为懂得。录连续动作的人不一定能够抓到其中的精华，作为定格的一张照片。但是现在 iPhone 有个功能我很喜欢用，边录影边拍照
0: 。哦，我也是后来那天才知道，我知道我很多人不知道很多
1: 人不知道 iPhone 现在可以，呃，可能不是 iPhone 吧，别的手机也可以边录影边拍照。我录的同时，哎、欸，这个画面不错，我就按快门也把它拍下来。当然解析度会比较差啦，嗯、可是就是因为我同时感受到了用两种。呃，形式方法去做这件事情的时候，就会我可以刚刚好也按到那一张啊，就是飞机正从你手啪往前丢的时候，因为那个瞬间我真的啦很难掌握，<笑>但是如果你路要拍的话，<笑>其实有时候就是可以掌握 o <Okay, S 1> 就是这样子。好，好，那后来呃，你在做这个纪录片平台哈，因为也回到我们今天的标题，就是要在家看电影。因为对很多人来讲，电影仿佛是好像要在戏院里面看这个体验。<咳>那当你们在做 GILLO 这个样的线上平台的时候，要怎么样吸引大家愿意在网络上、嗯、在家里面来看电影呢？其
0: 实我觉得这件事情非常有趣，因为虽然说我们是线上电影线上影音平台，可是我们做的行销不只是只有所谓的数位行销，其实我们在做的是。品牌形象，所以品牌形象是什么？就是你要先确定我们的 TA 是谁，然后我们的产品定位是什么，我们要用什么沟通策略来跟大家做沟通。所以其实我们不只是做线上放映了，我们也非常做了大量的线下放映的这件事情。那你知道为什么吗？因为纪录片这件事情其实门槛很高，然后大家对纪录片有一个比较刻板的印象，可能就会觉得很像电视节目的纪录片，它可能有大量的资讯、大量的议题，然后。就是一个人一直在那边念念念念，不是、就是就是、就是它比较
1: 不是娱乐的效果嘛，<对>是一个知识的成长，所以
0: 那个压力会很大。一般人就会想说啊，我今天要去看个好莱坞，放松、大笑、大哭或什么的。可是其实我们其实做了这些大量的线上放映，是我们有跟非常多不同的单位品牌合作。举例来说，我们去年在百度之夜就放了六个小时的电影马拉松。然后甚至哦，那时候我那时候压力很大，因为那时候想说，哇靠，考一个这么大的地方是那种演唱会的场地，然后可以塞一两千人，然后我想说完蛋了，应该只能来五百个人吧，就是想说这压力也太大了吧，这样。结果我殊不知那天这爆满，就是你你其实我觉得纪录片力量是超乎你的想象。然后还有像我们在那个嗯、呃，我们有跟宝藏岩的叶静云展合作，在防空洞看电影，酷吧？然后还有跟文博会在钓虾场看电影。看纪录片，所以其实我们利用了这些很多各式各样有趣线下播映看电影的环境跟场景，让你知道想要来，因为你会想要来玩，就是一个 party， 你想来玩。那连玩了之后，哎、欸，边掉下边看片，然后边看就看一看就，就靠原来纪录片是这么一回事。我觉得那个会引发你。对于纪录片有不同的感受，然后你就会进而的回到我们的平台，想要去了解说，哎，那到底还有哪些有趣的东西？
1: 这是一个很特别的，你刚刚分享的那些，我觉得都是一些很特别的观影体体验。举一来讲，我觉得户外电影院是一个很迷人的事情。嗯，我们常常会因为在外面看到庙旁边有庙会电影，对
0: ，对这个时候演什
1: 么可能不是那么重要嗯、啊、嗯，嗯嗯对，但是你就会觉得说，它就是一个气氛，好像我们在外头。大家聚集起来凑个热闹也好，我们不仔细看，它也是一个背景的环境音。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯那个气
1: 氛。所以你刚刚讲的，比如说钓虾场，对，呃，或者是说百昼之夜，嗯嗯、呃，甚至是你们在隧道里面是看什么电影？
0: 那一次防空洞那一次好多有《幸福定格》，然后也有《再见地下布鲁克林》，对，嗯、然后也有《异世神功》，对，嗯嗯、蛮有趣的。
1: 那因为这样的体验哈，就变成说，我又联想到另外一个，比如说我们在一些餐厅吃饭的时候，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 比较有点类似街边的小餐厅，他们里面都会有电视
0: ，嗯哎、嗯嗯欸，你说到这个，嗯、我们一直有一个 idea 想要弄，一直没弄，因为我们有一部片去年金马放，然后就是在我们站上表现也非常好，叫《打烊时刻》，然后《打烊时刻》这部片就是，嗯、呃，他导演来到台湾参加完影展之后，然后。肚子饿，想吃宵夜，然后他们就一群人就一直乱走、乱聊天，边喝酒边聊天，然后就是走到一个桥下的一家清粥小菜，他们想说：“哎、欸，这是什么？”他们想进去吃，然后因为他们喝喝醉，然后那个清粥小菜的老板就想说：“啊，三个小耳朵啊，是疯疯外国人，就是不敢让他们进来吃，然后就骗他们说：哦，只能外带，不能在这边吃。”他们就真的买了，然后呢，外带坐在那个清粥小菜路边，坐在那边边喝酒边吃，然后就一直想说：“哎、欸。”怎么这家店没关？<笑>然后还不让我们去吃。然后后来导演就问那个，就问那个青州小菜老板。然后他就，然后老板就发有发现说啊，他们不是疯子啊。然后就有跟他们说哦，没有，因为我们怕你们乱乱来乱搞。所以后来很有趣哦，因为这个体验，导演他就每天去拍那个青州小菜，去拍那个老板，然后还有拍就是台北的夜生活。不管是风景桥，然后街道，或者是娃娃加娃娃机，半夜的加娃娃机，很有趣。然后我们那时候就因为这部片给我的感受力非常的强，就是好、啊，因为我之前有个男朋友，他家开餐厅、啊，然后那时候我就觉得说哇，就是你懂吗？就是你你可以看到
1: 到底什么时候才可以打烊
0: ？不是，对啊，就是那些平常你觉得很习惯、很日常的画面，其实。它很美，而且它很有意义，它会带给你很多不同的感受，就是那种日常的感觉。所以，我们一直就在想说，<咳>我们很希望可以在青州小菜办一场《大洋时刻》的放映，然后大家就真的在那家青州小菜边吃边看电影
1: 。我觉得这是纪录片一个
0: 很迷人的地方，是
1: 它把现实这件事情，呃，去记录下来。可是，这个现实或许是我们不知道的
0: 。对，你说你刚
1: 刚讲的深夜。对，或者是说某一个议题，一个重大的社会事件，一个国家的战争等等等，它确实存在的，它就是在发生。那我们去把它记录下来，所以还是一样给我们一个，虽然我们没有看到，但并不代表它没有发生跟没有存在。对，那它就是因为它背上真实事件嘛。对，所以我觉得这是纪录片一个。很有趣的一个事情，而
0: 且我觉得它会改变你观看很多事物的方式、欸。哎，就是你大量看纪录片之后，我我觉得我真的被改变的非常多。像譬如说，我去买东西的时候，以前就是滑手机啊，就是你、嗯、你可能哎、欸，老板一玩那个什么皮蛋瘦肉粥，举例，嗯、那。那你等的时候，你就是在划手机嘛，或者说，哎，我去买个饮料，老板娘来拿什么之类的。可是现在你去买的时候，会划
1: 开 Giro 的平台看纪录片，不是？我是认<闆>认
0: 真看老板在干嘛。Oh, OK， 就就会觉得哇，他那个打蛋非常的、非常的就是好，就每个观众都觉得好美好神奇、好不可思议哦。而而且那就是他们的日常，然后可以做出这么。好吃的东西，我就觉得那那整个东西的体验，你观看事物的方式会完全不一样。嗯
1: ，对啊，就是说，跟我自己在拍照是一样的道理啊。你会更因为摄影嘛，取决于我的真实的生活体验，我就会想要一直注意生活周遭的细节。嗯嗯嗯、所以这也是为什么我后来我一开始拍照，可是后来我也想要拍摄一些影片，因为我知道很多事情透过单张照片是没有办法。完整表达我当下的感受
0: ，嗯，所以我就会
1: 用呃录影的方法来做一些影片，而且剪辑这个事情很有趣，剪辑这个事情其实就像编辑一样，嗯，比如说我拍了照片，我要办展的时候，嗯，我编述的时候，那影片的剪辑也是一样，怎么样把看似好像不同的场景、不同的意义，透过自己的剪辑去传达一个相同的道理。啊，这个是我觉得哇哇什么啊？我没有说好吧，棒棒。那个露露就今天应该是有喝点酒
0: ，我以为你要说哎，今天就到这里为止，因为太吵了，不行。」哦，没有那
1: 我觉得这个线下行销是一个很棒的方法。那但我们
0: 还是有结合线上数位了，对一
1: 定，因为这很重要。还有一个就是说，我觉得就跟 p a c k a g e 有点像，我抓到一个它的连接点。我们以前在租片的时候，或是在第四台看片的时候，我们基本上就是一次看完。嗯
0: ，
1: 那其实这跟当你不用一次看完的时候，跟看一本书一样。嗯，就是我看一看，停下来拍 o d c 我听一听，没有办法一次听完，我下次再听，嗯、分几次。嗯，嗯线上平台也是这样嘛，看电影也是这样嘛，我不用一次看完嘛，对不对？是
0: 这样吗？是啦，但是我我觉得线上平台的重点不是这个，因为因为当然就是你可以暂停去尿尿，但是我我是那种坚持不能间断的人，对，因为我自己一个礼拜也会去戏院非常多次，但我觉得线上平台对我来说它不一样的地方是，当然除了说你可以随时随地，你不用受时间限制、受空间限制，你可能有了小孩你没办法去戏院，你可以在家里看之外，我觉得有一个观察很有趣，就是你可以在家里看。你不敢去戏院看的电影，因为有一些电影其实我觉得它是比较可能有道德或者是立场。那有有些人他可能会害怕，
1: 他也不一定有办法在戏院上映嘛，对不对？这些片对
0: ，当然第一个就是我们我们平台上的内容非常多，真的是戏院没有办法看到的东西，所以你真的只能在线上看。那我觉得第二个好处就是说。你如如果这些片上戏院，你可能也不敢去，所以我觉得可以待在家里看到这些片是非常幸福的一件事情。那以我自己来说的话，我我对我来说我还有个好处，因为我很爱哭，<笑>所以我就觉得我可以在家里狂哭，然后我不用不用怕影响到别人，不然我去戏院我都会很就是很紧张，怕影响到别人，我就要尽量就是坐第一排，然后旁边都是空的，然后我会哭到整排椅子都在震动。所以，所以我就觉得，哎、欸，在家里看其实就是也很棒
1: 。我突然想到一件事情哦、喔，就是你看哦、喔，就像你前面讲的影展会聚集一群电影发烧友，在现场。那你们的平台有没有一样聚集了这样的一的群？哦
0: ，你讲到重点了。我们我们真的就是，我们主要贴真的就是影展族群，然后还有艺术跟艺术族群跟创作者。那他们聚集，为什么他们凝聚力这么高？因为当然就是我们的片，真的就是完全大家看了会有共鸣，然后所以我们的 EDN 开心率超高，<笑>就是不是我这边吹牛，就是真的就是大家非常愿意看我们的内容，不管是我们的，因为我们也有除了电影播映之外，其实我们跟 Netflix 不一样的方式，我们也有大量的文章，然后是真的是找很厉害的专家<咳>来帮我们写，然后我们甚至还有个功能叫 g l a s s e r y 就是。你在看片的时候会有一个大脑，然后你点那个大脑，你会看到这部影片的很多的背景、专业介绍，这样对
1: ，就是不只是电影本身了啦，哦，电影可以延展出来的，嗯、比如说讨论，还有让大家更全面的了解一部电影背后的故事嘛
0: 。对，而且你很多，而且我觉得看这部片其实有时候会蛮寂寞的，因为，因为你看好像最近天能大家是不是疯狂在脸书上讨论。对不对？就是说，谁是正的，谁是逆的，然后会在 p t e 讨论，会在论坛讨论。可是，如果当你看完纪录片，然后你 PO 了连书，可能没有人会回你，因为可能就是你的朋友看的人会比较少，所以他们很需要这样的地方来做讨论。所以我们我们观察到这件事情，是因为刚刚除了提到说我们办了大量的线下活动，其实我们也有大量的讲座。我们去年哇办了几百场讲座，等于说我二零一九年一整年我的六日几乎没有休假，因为我们都在办讲座，也我们也会跟国美馆放一些很硬的内容，然后结合展览，然后播讲，然后再搭配讲座内容，又跟台北当代艺术博览会，就是那种非常哈口艺术族群，然后探讨科技的都有，然后就因为这种很硬的东西，你就是很需要被讨论，所以讲座每一次都是几百个人的那种爆满，因为你知道常常办讲座。你你会很担心没有人来了，可是我就觉得这种很硬的题目，其实你找找到对的人来讨论，那种物理系的教授什么的，其实那个参与度非常高。然后大家甚至是播完电影，然后讨论一个小时之后不肯走、欸，哎，就是场地方都要关了，然后大家还围着教授不断在讨论。所以我们观察到这件事情之后，甚至因为今年因为疫情的关系，我们也做了线上的私密社团的讲座跟讨论，然后甚至我们也有在想要把这个。东西那样的讲座是
1: 怎么样进行？你说线上的哦，就是我
0: 们我们有创一个秘密社团，对，然后我们的会员就是会收到我们的信，说可以就是加入，然后我们会在秘密社团里面先放电影，然后再看完电影之后一起再讨论，然后老师老师就是在像我们这样的一个小小空间，然后看大家
1: 的那个留言
0: ，对，然后会回答问题，然后老师当然有准备简报，然后一也。一一的回答，所以我觉得那个互动感非常棒。就是看电影的时候，很多人就可以跟老师有互动，看完电影之后又可以直接讨论
1: 。对啊，我其实这样子是蛮好的哦，就是这样，啊、在精不在量啊，重质不重量。就是说，真的，一群好热爱电影的人，嗯
0: 嗯嗯，他们
1: 真的会有很多很好的思考，<錯>
0: 很好的讨论，对
1: ，跟回馈
0: ，对，这个都非常对我们来说非常非常重要。对，因为对
1: 讲者来讲，比如说我自己的经验。呃，平常去办讲座的时候，最后问问题的时候，因为台湾人其实很害羞，嗯，有时候不一定会回，呃，不一定会回想要问问题，嗯，可是呢，当一群始终的人在一起的时候，哇，那就是就像你刚刚讲的嘛，对不对？那个影展的时候，每个人都展现出他电影人的一个部分，所以大家问问题很踊跃，那这其实是个良性循环，因为讲者也会觉得说，哇。太棒了！我好希望来跟这些，呃，喜欢纪录片的铁粉们分享，因为我知道大家都会有所回馈
0: 。对，我觉得这对导演来说也很重要，<都>因,<為>要因导演创作者他也会很想知道观众在想什么，然后观众也非常想要知道导演为什么要这样拍。所以我觉得我们我们平台除了真的提供看片这个功能之外，我们我觉得我们是让。观众跟导演成为一个观众跟导演之间的一个桥梁，可以让他们在上面产生互动。所以未来我们会把这些功能做在产品里面，成为一个音站讨论社群的一部分。现在已经可以评论了啦，但我觉得未来我们会再往这个方向去更加强，嗯、请期待！你要来留言哦，<笑>先先在上面逼迫。软洗不是硬洗，<笑>是软洗来留那个摄影主题片单。然后中平卓马，请你都要帮我们留下你的评论跟看法
1: 。讲到这个中平卓马，我们来讲一下哈，因为中平卓马在摄影圈来讲是一个很重要的存在，嗯呃、已经是跨越了不止在日本，不止在亚洲，全世界，它都其实很重要。那你们是怎么样的契机之下拿到中平卓马的两部纪录片呢
0: ？什么样？其实我们想要引进很久了，对，但是之前就是会一直很卡，是因为嗯，我们其实一直有在辩论，就是说我们我们到底要引进的是很一题性知识性的纪录片，还是比较引展性的内容？但其实我们两个都有了。那那我觉得这部片就是刚好嗯。呃十月在某个摄影书店会有一个中平卓马的展览，然后对对对，先透露对对，然后我们自己当然就是因为我们团队里面的人都非常喜欢中平卓马，对，然后我自己有观察，就是透过那个还是有透过网一些那个后台的数据可以看得出来说，其实我们贴有一部分其实是摄影族群，然后我们的摄影类型的纪录片被观看的。次数非常的高，所以那就没有任何的，那个那个叫什么，那个担心，就是说啊会不会买进来没人看或什么之类的，就是觉得说，哎、欸，可以服务这一群，就是我们的会员，然后也知道说这么好的东西一定要被更多人看见。嗯
1: ，招米罗马的存在对很多人来讲，它像神一样，这就有点像高达，嗯，
0: 的状态是那样子。嗯嗯
1: 那这一次呢，我也先看了他的这个《绝佳的风景》这一部影片，
0: 嗯感觉如何？快点呵呵来一下。嗯
1: ，我在看这些东西的时候，你有哭吗？
0: 呃、因为我我,我知道暖西也很爱哭，<笑><笑>不是只有我很爱哭，所以你很适合待在家看电影，你也不要去戏院影响别人。哈
1: 哈哈，好了，对不起。就我很奇怪，我看到很好笑的片，我会一直哭，就笑到流很好笑的片，笑到流泪。
0: 什么？例如像什么？我、哦、笑到要靠腰。好了，那你看完绝大风景，觉得怎么样？啊
1: 、第一个，我跟大家讲一下，这个是一个也是日本有名的,的导演，呃、哦，对不起，摄影师、嗯、叫塔卡塔卡西塔卡西塔卡西侯马。<笑><笑><笑>那帮他拍的纪录片，就从宗敏卓马、跟深山大道、跟荒木经伟，还有跟我一时忘记另外一个名字，他们一起去冲绳。嗯。因为他们都有拍一些冲绳作品，他们回到冲绳去办一个这个样的联展。那我觉得钟明卓玛，因为一直以来他的很多言论或者他的哲学思想都是比较批判的，可是我看到，当然批判这個东西，因为每个人不一样嘛。我个人是对于批判这件事情，我自己的价值观啊是没有很感兴趣的。我比较喜欢的是一个。比如说，当我们在批判的时候，是不是可以给谏言？这是我自己的一个态度啦，所以我觉得，呃，想法不太一样。可是，在里面呢，我发现一件事情，就是说，钟明卓玛在里面，因为他当然也是他，因为之前这个酗酒的关系，哦，记忆力丧失，就像。你们另外一部纪录片嘛，我帮你们打一下广告，成为相机的男人
0: 。你真的有看？<笑>中民竹马
1: ，以前就就当然是很知道一些中民竹马的事，可是我不能说 <Okay. S 1> 我非常非常深入的去理解啊。但是透过这个纪录片，纪录片的好处就跟电影的好处是完全一样的。你花很短的时间内，可以稍微的去了解一个艺术家，比如说有很多艺术家的纪录片，呃，不要讲呃纪录片也有啦，或者是电影，你可以快速的。因为你可能不一定有办法可以看完他那么多的作品，或看完那么多的，懂快速的了解，快速的了
0: 解
1: 。嗯，我讲中平卓玛的有一段，我非常的，
0: 哎呦，来喽
1: ，就是让我笑到流泪的部分
0: ，没有，快说，就是是那个那个吗？没有，他起脚那个烟吗？他起脚的什么 ？OK OK，
1: 烟那个我还没看呢，那是成为相机的男人啊，对对，那个，那那个
0: 我等下来讲，好好好 ，OK OK，
1: 对，因为我好
0: ，好，我知道你会骑脚踏车拍照，继续
1: 。钟品卓玛背着一台相机，嗯，红色的背带很粗，就像跟他的帽子红色的一样，棒球帽。他很瘦弱，嗯，甚至我觉得钟品卓玛在里面，他那个形象让我看到了一家台湾很喜欢吃的餐厅，叫乌云
0: 。什么？<云>在哪里？乌
1: 云的老板
0: 。岔<笑>题。叫做。
1: 五哥啦，五哥最近也是身体比较不好， <Okay. S 1> 他的弟弟啊帮他顾店，可是他们、oh, 我
0: 知好公馆那家，对对对 ，OK OK， <像>對,对对，我很常。最后结尾的
1: 时候，钟品钟把头发放下来，根本就是五哥 ，OK OK， 老五的样子啊。那他骑着脚踏车，背着一台相机，然后笑啊，然后拍照的时候还不小心把帽子弄掉，哦，可是他还是微笑拿相机，嗯、而且我突然觉得那个时候好帅，是他重点就是。他要拍照这件事情，假踏晃来晃去不稳，但是他还是很隐居在当下，帽子掉了也没关系。他拿起他的相机，而且他单手拍，嗯，这个是我觉得很意外的，因为单手、哦、单眼相机其实不轻，他那样子持，而且又一只手握着假踏车，很开心的用望远镜头拍照的时候
0: ，居然可以单手
1: 。呃，也不是啦，那是那是一个那是一个感觉，那是只有呃。就是很喜欢拍照人，或是成为一个摄影师能够理解的，嗯，嗯就是那是一个很写意的相机，已经成为他身体构造的一部分了，对对，對所以他很写意的、很轻松的举起那台相机拍了。然后帽子掉，不好意思啊，帽子掉了，捡起来，很可爱，笑一笑，继续拍照。对啊
0: ，超可爱。我看到
1: 那一幕的时候，实在是觉得天哪！因为真的说真的，不是有很多摄影师都骑脚踏车拍照的哦
0: 。OK， 对，因为
1: 那本身就有一种你真的要游刃有余
0: 才可以这样做到，那很难。那
1: 我我以前早期用手机拍照的时候，也是骑脚踏车。嗯嗯嗯。哦，那个感觉我看了，我特别的感动，有感触，对，特别有感触，对。那其他的作品这个部分，我们就不特别讲了，因为我觉得有时候最有意思的是，自己去看对不对？自己去看是一个，<對>或许就是我们常常看到的作品，而不知道作者本人是怎么样的性格。但是，我坚信真正好的艺术家，他的作品跟人是一致的。嗯、懂。对，所以我觉得大家就可以去看看吧
0: 。对，看看我觉得这件事情也蛮有趣，是因为。我在看中平卓马纪录片之前，当然有看过他的一些摄影作品跟他的书，但坦白说，我那时候没有真的很懂。然后真的就是看了纪录片，我觉得那三个东西是要不断的交错。哎，就是你看完作品，你去看他的书，看借由文字去理解作品，然后也借由纪录片去理解他的文字，或者借由纪录片去理解他。就是我觉得这三个东西是。像我就是先看摄影作品，再去看书，然后再看纪录片，然后看完纪录片之后，我再回去看摄影作品。你知道那个感受会完全不一样，所以我觉得这件事情非常有趣，就是你要怎么样认识一个人，然后当你看过他的作品，你再去看他的纪录片的时候，你的那个感受力又会完全不一样。所以我觉得这件事情非常有趣，就是如果还没看过他的纪录片的人也没关系，就是你如果你看过他的作品，你就可以来看。他的纪录片，如果你看完他的纪录片还没看看过他作品，你再去看他的作品，你又会有完全不一样的感受。我,我个
1: 人觉得哈，我我建议，啊、当然，中一卓玛对很多发烧友、摄影发烧友、摄影重度爱好者来讲，是一个精神性的一个存在。所以很多人从论述、从理论，还有很多的部分去看得懂他的作品。但是说真的，对一般喜好摄影的。呃，人来讲，他的作品不是那么好理解，就是感受对，真的不是那么好理解。说实在的，那甚至很多人讲说啊，他的某一张照片，这个谁都可以拍得出来。哦，某些直服的彩色照片，哦、没有，那这个我要解释一下，哦、真的没有。就连以前画廊代理他的人也会这样讲，<哇>不，这是真的， <Okay> 因为这是摄影一个跟别的艺术来讲比较不同的地方，是因为他过分的真实，真实到好像就是随拍一样。嗯、可是中民卓玛所有作品是根基于在他的摄影理论之下。<對>所以我觉得大家他就是
0: 要不断的拆解自己啊，嗯、让自己归零。他是用这样的基础，包
1: 括他以前把他底片烧掉。对
0: ，對我跟你说，把底片烧掉那一段超浪漫，嗯、就是那个决斗那一本里面有讲到他烧完底片讲的一段话，我贴给你。哈<笑>哈，你要你要念给大家听吗？就是你先
1: 贴给我的，<笑>你刚贴给我的。不
0: 是，啊、我今天就是就是只是一个动的那一段。
1: <笑>哦，那一哦那一段，好，那一
0: 段就是他在烧作品的时、哦、我, okay, 我真的觉得靠，我那段真的太感动了。那
1: 一段，嗯，好，但是那段不错啦，你念好了好不好？啊、好好，我可以念一
0: 下，嗯,嗯，哇，还蛮长的哈，但我我我就全念喽哈。回家吧，说着说着，却感到其实我无家可归。我想，我只是一个木头的结孔，一个木头门上的结孔，就像。暗房相机房间的镜头一样，通过我妻子、儿子、猫的世界和外面的世界，有着正向与导向的关系。我不知道究竟何者是正，何者是反。若这是正向，那么另一个就是导向。无论如何，我都只是一个接孔，一个洞，洞代表不存在。嗯，
1: 好，嗯，<笑>就是
0: 有感觉到那个很深刻的孤寂感。那种觉得自己不存在，但是他想要把自己归零，然后拆解自己，然后去把所有的影像完整的呈现的那种感觉。
1: 嗯嗯，所以就是说，呃，我觉得大家还是可以看这个纪录片去了解，呃，中品卓玛。所以我是很推荐大家去纪录片平台看这两部纪录片，一部是《绝佳的风景》，一部是《成为相机的男人》中品卓玛。好，那露露， Lulu, 你记得。什么？成为相机的男人那一部的开头的那一段 hope 嘛，他抽的烟嘛，你记得那段话吗
0: ？记得啊！好，你
1: 念一下，因为我觉得那一段特别动人
0: 。啊、你确定,定时间够吗？没有，我、啊、看一下，看一下时好，我讲、啊啊，我讲最后，他说我抽的烟不是 long hope， 而是 s h o r hope， 因为虽然只是每天短暂的希望，但我却能一次一边祈祷着有天能够捕捉世界的全貌，一边继续活下去。哇！我跟你讲，真的是宝库。
1: 他讲那个 long hope 跟 show hope 的时候，这个实在是太超
0: 宝。他因为他说
1: show hope 的短烟嘛，啊、呃，所以那我觉得 show hope 就是摄影的那个当下，你永远不是想一个，就是我只要小小的幸运，我只要小小的希望，就可以让我不断不断拍下去。然后这些一个个小小的希望，希望希望，最后变成很大很大的你的生活的一个远景。嗯，一个地图，我觉得这就是很动人的部分啊。对，好，那我们今天怎么
0: 这么快时间就到了？<笑>太快了，聊太开心了啦！嗯、好啦，没关系啊，下次有机会。那个露露已经
1: 一个小时六分又三十二秒，
0: <笑><對>太快了。好。<笑>那最后啦，我
1: 再问露露一个问题啊。反正这一个一个小时，我们再剪一下，也变五十分钟了嘛，要剪， okay, okay, <笑>要剪很多。<好>没有，对，好，那最后呢，呃，我们这次呢有一个合作是很有趣的，就是说呢，我觉得这个 Glow 平台呢，他们刚刚我们聊到的一直。不断地用很多方法，希望让大家有机会可以看到更多更棒的纪录片，也参与他们的一些活动。所以这次呢，呃，因为中品卓马有一本很有名的书《跟小山寄信》對，对啊，一起合作的《写真论》。对，那这本《绝色写真论》的书籍的设计呢，<笑>是我内心里面的这个。最爱的台湾平面设计师王志
0: 宏。王志宏,王志宏先生，超爱他。我帮你，我帮转达，他人真的很好。哦、你没有讲到话哦。没有没有，就是
1: 对王志宏很少跟人家讲话。对,對,對,對但是
0: 他他就是我们一 p 他都会一直转分享。是是。然后我就觉得哦，他是认真爱中平卓马这个人
1: 。王志宏很喜欢摄影，啊、王志宏拍照也拍得很好。哦哟、嗯，我跟他有一些摄影上的故事，这样，所以有一些很好一些回忆啦，蛮妙的。那他这次呢改版。呃，为了这本书做了重新的设计，那刚好你们 GILLO 也引进了这两部，对
0: ，所以我们有一个小合作。
1: 你们的合作是怎么样
0: ？就是买书里面会有一个序号卡，然后你可以扫描那个序号卡 QR code， 然后可以三十天免费看一张摄影主题的片单。那这张片单里面可以看到中平卓马两部片，还有其他更多厉害的摄影师，像任航的《我有一个忧郁的小问题》，还有刚刚前面提到的杜可风，这些都可以看得到。
1: 好，那我们现在这个想要跟观众做的一个互动，就是大家听完这一集，不管是对我们观众有什么想法，或是对 Giro 平台有什么想法，或是对露露有什么想法
0: ，欸、对都可以分享。<笑>只要
1: 分享呢，奇
0: 女子，
1: <笑><笑>我们就会呢，<笑>我们干嘛了？没没有没有，我还没讲啊。就是我们当然我们的这个免费序号有一定的量
0: ，OK， 哦，
1: 所以就希望大家踊跃的留言，对留言。那我们就会再跟你取得一个，当然大家留，
0: 很棒也可以，对不对？哎<笑>、欸，
1: 没关系，对，<笑><笑>给郭若昀节目那个意见也可以，对不對,对？ Okay okay, 就是你留下你的想法回馈跟你的 email， <好>那我们就会呃，大家先抢先赢啦，我们就把序号再寄到你的信箱，啊、让大家有免费三十天观看,觀看嗯摄影的纪录片在 GILLO 记录平台上面。好的，那我们今天谢谢露露。
0: 谢谢暖喜，拜拜。
1: 拜。